0: Olá minha querida amiga, meu querido amigo, boa noite para todos, sejamos bem-vindos para mais um estudo das cartas do convertido de Damasco, o estudo das cartas de Paulo, o nosso encontro das quartas-feiras, hoje completando 227 encontros, que beleza, não tenhamos dúvida de que somos bem melhores do que quando começamos e expectantes quanto à melhora com relação ao futuro. Então nós vamos agradecer a Jesus pelo encontro e ao benfeitor Paulo de Tarso que o representa, que contribui com a equipe que espalha, que compartilha a doutrina dos espíritos, o espiritualismo moderno que o, o nosso bem paulo possa nos acolher nessa escola filosófica como ele tem feito com muito carinho atendendo as súplicas de todos em favor do bem e assim nós pedimos autorização ao mais alto para iniciar o estudo da noite pessoal é com muita alegria que nós vamos trabalhar com o tema na esfera íntima Bora lá? Vamos juntos. Temos muita coisa para trabalhar aqui hoje. Que a aventura seja prodigalizante, estimulante, auspiciosa para todos. Bora lá? Então vamos. e Antes disso, eu gostaria de abraçar a todas as amigas e amigos do chat. Desde a Alice, que está sendo a nossa amiga que se manifesta agora, até a Ângela, que foi a primeira a adentrar no, no chat. Nos canais da Rede Amiga Espírita, do YouTube, canal Gênesis, YouTube, Facebook, Instagram. Um beijo, um afago, um abraço para todos. Então nós temos aqui a Ângela, nós temos a Regina, nós temos a Carla, grande Carla, Alice, a Helena... O Falfri, Valfrido. Valfrido, para nós, é o Fidinho, né? Posso expor? <risos> Grande abraço, Fidinho. Alívia, Lívia, Marilá, que está conosco, o Homero. Olha que beleza, pessoal. Muito obrigado, Nisley. Muito obrigado, Abílio. Cláudia Andrade, olha que surpresa. A ah, Cláudia, tem tenho que mandar um beijo para a Cecília, não é mesmo? Então, não esqueça de dar um beijo na Cecília. Ah, estou vendo que ela deu um sorriso. Será? Rosário Meirelles, Rodolfo, Carla Pontes, a Marcinha Helena, tá aí conosco, a Bete Alves, Maria Gomes, todo mundo, Branca, Angelina, Elias, Araújo. Pessoal, um abraço. Muito obrigado. Bora lá? Temos muito o que fazer. Na esfera íntima. Bom... Nós estamos trabalhando nesse momento histórico, tão marcante, tão importante para todos nós, com o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou disponibilizar em tela, nós estamos trabalhando o capítulo 14. Estão lembrados? Pois bem. Capítulo 14, é, primeira carta aos Coríntios, nós vamos trabalhar o versículo 26, Aliás, o 26, nós trabalhamos na última semana, nós vamos dar sequência, o temário aqui do, da Bíblia, Novo Testamento, a necessidade de ordem do culto. Vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui para a gente fazer a leitura em conjunto. Paulo diz assim no versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmãos? Ah, não posso perder. Já vamos iniciar com Paulo nos perguntando, o que fareis? Irmãos, somos todos. O que fareis? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, olha que beleza, nós trabalhamos semana passada, vamos usar dos dons, das experiências, vamos aproveitar a circunstância de estarmos juntos, cada um oferecendo o que pode, para a edificação, para o progresso, para a construção, de um novo homem, de uma nova vida, de novo cenário de uma nova humanidade com Cristo, luz, amor fraternidade, respeito verdade, justiça podemos vocês que estiveram conosco na última semana sintetizar o encontro assim aqueles que estão vindo a primeira vez acessem no canal Gênesis ou no canal da rede Amigo Espírita a playlist com os vídeos anteriores todos estão lá disponibilizados gratuitamente. Lembro sempre que o trabalho da FIAC, tudo é voluntário. Precisamos de colaboradores, sim, para nos ajudar, mas todo o trabalho objetiva o nosso semelhante sem qualquer interesse material. Perceberam? Então vamos lá. Esta abertura nos sugere uma reflexão sobre a última semana. Mas vamos prosseguir na leitura. Versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, por sua vez, e haja intérprete, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 29. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, Revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os Espíritos dos Profetas. Olha que interessante. Estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vamos ficar por aqui. Pessoal, quando nós estudamos é, os textos considerados sagrados, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, nós somos convidados a tirar o espírito da letra, certo? Usando uma chave para tocar o ser, abrir o símbolo. O símbolo tem a função de guardar. Até que o aprendiz... Se matricule na escola filosófica da vida, lute pela verdade, pela sabedoria e, naturalmente, as coisas vão acontecendo, os caminhos se abrem, nós vamos percorrê-los em busca, em busca da sabedoria, adotando princípios de vida, valores, sendo ressignificados o tempo todo. Não como uma visão utilitarista. Aquela visão de vale enquanto quanto pesa, enquanto dura, depois não vale nada. Eis um contexto materialista. Não. Em filosofia profunda, a gente procura encontrar o valor nas coisas observando que tudo tem um significado um propósito debaixo dos céus fazendo uma alusão a um texto do Eclesiastes tudo na vida expressa a beleza, a bondade, a justiça divina a questão primordial é abrirmos os olhos pelo conhecimento e depositar o coração no altar sagrado dos valores reais para aprender com humildade esperançar, o verbo da esperança. Olha que interessante. Ou seja, trabalhar para se atingir um objetivo com fé, com motivação. Não esperando que as coisas caiam, no seu colo, sob o ponto de vista mágico, das crenças místicas, infantis, medievais, obscuras. Não. Hoje, nós nos reunimos não para falar línguas estranhas, pelo contrário, nós queremos esclarecer. Aqueles que sabem um pouco mais em espiritismo aprendemos, na lei de sociedade, o papel do, do, do profeta, por exemplo, é fazer com que nós todos possamos recordar do que já aprendemos, trazer do fundo o que já foi conquistado. Vamos parafrasear Sócrates, aprender é recordar, recordar sempre. E, aliás, a música... Em seja, recordar é viver. Estão lembrados? Recordar é viver. Então, nós estamos recordando o tempo todo, pois a recordação sugere é, abertura para o um novo. Não para que a gente se matricule no que passou, não. Mas encontrar elementos que possam favorecer a jornada daqui para frente cada um fazendo o que pode como dá de acordo com conhecimento o empreendimento a tecnologia em tudo na vida aí nós começamos a bater um papo fiel com Jesus com bondade na alma expectantes que ele tem sempre a nos oferecer e todos nós sedentos em amealhar, em guardar, para utilizarmos no momento oportuno. Então nós desenvolvemos as faculdades da alma, o Espiritismo ensina razão, vontade, imaginação, criatividade, a faculdade mediúnica, a sensibilidade para as coisas essenciais, Dentro de um plano de relação, vamos desenvolvendo a lei divina, a partir da empatia, na relação com o próximo, promovendo a filosofia estoica para sermos firmes, tendo domínio sobre si mesmo, imperturbáveis, compreender o que Jesus quer dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, a casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou eu vou lhe teria dito perceberam pessoal então é dominar a si mesmo e para isso é fundamental que conheçamos por isso eu gosto de brincar com o pessoal que estuda conosco na casa de Kardec que acompanha os estudos da manhã com o Evangelho de segunda a sexta Gênesis Lar quem não conhece venha participar conosco transmitido às sete e dez Gênese no Lar, Evangelho no Coração nós dialogamos com o Evangelho todas as manhãs e nos estudos durante os painéis que se abrem Cartas de Paulo, Apocalipse Livro dos Espíritos e etc nós temos batido nessa tecla que nós precisamos uns dos outros e quanto mais evoluímos mais liberdade teremos, sobre o ponto de vista espiritual, pois iremos nos de desprender do mundo físico, compreenderam? Então, a gente observa a turma por aí, querendo bradar por liberdade, porque ditadura tem para todo lado e para todo gosto, e aqui no Brasil está uma febre, mas o que, que adianta? Brigar com a vida, discutir com quem não tem conhecimento, é perca de tempo. E eu estou falando conhecimento e profundidade, não é informação. Que também estamos na época na era do achismo, a certeza do achismo. Guardem esse conceito. A certeza do achismo. Uma coisa é você discutir, debater com quem tem conhecimento e profundidade. Aí tem aprendizado, desde que não seja um terreno de esgrima. Não é? O indivíduo está falando, você não está prestando atenção no que ele está dizendo, a não ser tirando elementos para replicar, entrar na téplica. E aí vai disputando espaço. Não. Perda de tempo. Porque a resposta que nós necessitamos espiritualmente não é a do senso comum. O espiritismo não vai trabalhar senso comum. Espiritismo tem uma resposta para você. Tem outra para mim. Por quê? Porque, na verdade, a doutrina espírita é o diálogo, é uma oportunidade, é um debate. O livro dos Espíritos, ele não é, o tempo todo, uma metodologia platônica? Kardec não dialoga com os Espíritos? Existem respostas que são novas perguntas, então, nós estamos estudando as cartas de Paulo, promovendo um debate em torno de uma mensagem que é crística. Então, um versículo para nós é suficiente para a gente conversar muito, 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 muito. Mas uma linguagem que possa ser clara, palatável, discutível, que seja para dois, para três, ou quando muito três, e por sua vez haja intérprete. O que, que esse versículo pode estar dizendo? em Homero, você que é um filósofo e a Marilac traz muitas expressões aí filosóficas porque quando muito três será que, ele, que o assunto espiritual é para ser versado na intimidade nós temos que aprender a lidar com, com os valores pessoais dialogar com os nossos pares em temas que sejam desafiadores e agradáveis então Deus, valores e imperfeições abrem para nós possibilidades de estudar a lei natural que é a própria resposta da vida a lei divina é a resposta Compreenderam, pessoal? É a resposta. Lembram quando Jesus dissera pedi e obtereis? Nós estamos precisando de resposta. Mas não é a resposta pronta, é aquela que nós vamos elaborar, desenvolver. E não dá para ser com dez <risos> na multidão. Você não vai discutir isso em ambientes que não são favoráveis. Nós temos que cuidar de cada coisa no seu devido processo. Não é? Por exemplo, vejam bem, não importa qual virtude ou habilidade, pois todos terão que ser desenvolvidos. Esse que é o, o senso real da utilidade. Perceberam? Útil é o nosso fundamento, utilidade. Então, nós vamos construindo virtudes, vamos desenvolvendo habilidades, cada uma, cada qual no seu momento oportuno, sabendo que nós vamos passar por todos, todos os setores. Então, por exemplo, é, quando nós buscamos a felicidade, é necessário compreender que felicidade que vai ser, na verdade, a ampliação que gera motivação e nos traz esperança. Então, o nosso movimento utilitário com as questões materiais muitas vezes nos enganam. Nós precisamos realmente descobrir, ter essa resposta. O que, que realmente é mais importante para agora? sem desconsiderar o que venha a ser importante no futuro então o existencialismo materialista diz assim, curta agora aproveite tudo goza, busca o prazer o que vale é você estar bem com seus sonhos colocando em prática que se dane o outro materialismo aonde que nós vamos cair? nós vamos cair naquela condição de medo e raiva como os animais, no momento em que nos sentimos decepcionados. O medo gera a fuga, a raiva, o ataque. Completamente diferente do despertar da consciência. O, tra o trabalho com a consciência é ouvi-la, é a lei divina que está esculpida em você, em mim, em todos nós. Então, sonhar Desejar, ter prazer, é um diálogo humano, pertinente. Mas nós temos que trabalhar com a medida chamada prudência para não gerar dificuldades maiores do que nós temos. Ampliar a dor que faz parte do processo e também aprender com o erro. O erro, na verdade, gera a experiência. A dor, quando compreendida, a sublimação. E o que vem a ser dificuldade? Nada mais é do que medida de avaliação. Compreenderam, pessoal? Então, Paulo está falando que devemos aproveitar o ensejo, a oportunidade e falar numa língua que não seja estranha, que possamos falar com clareza, com mansuetude, como nos ensinou Jesus. Perceberam? Então vejamos, por exemplo, o versículo 28, ele diz assim, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. Bom, o texto é simples, sem dúvida. Precisa de muito esforço intelectual para interpretar. Mas será que a gente pode apertar um pouquinho é, o esforço para dar um, um impulso e mergulhar um pouco mais fundo? Ou você está feliz aí com a piscina rasa? Eu acho que não. não é? Evangelho não pode ser a profundidade de pires. Nós temos que ir um pouquinho mais. Não é? A definir que se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Qual é a igreja que ele se refere? A que você frequenta? O centro espírita? O que, é que vocês acham da gente falar da igreja como egrégora, como resultado? da nossa produção mental vibracional, a igreja como casa mental que estamos elaborando, construindo o tempo todo. A mente é o campo da consciência desperta, ensina Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então vejam bem, numa linguagem simples, não se preocupe, a mente é o campo da consciência desperta. O que não está desperto, em germe faz parte, mas será trabalhado no devido momento. Aonde nós trabalhamos? Qual que é o campo que o Senhor nos convida? Aonde já despertamos conhecimento, vivência. Então, ninguém pode viver dando saltos ou no terreno do outro, cada um na sua parte. Por isso, Jesus dissera, cada um segundo suas obras. Perceberam? Não existe duas mentes iguais, dois seres iguais. Somos individualidades. Perante Deus, somos iguais, na condição de filhos. Somos iguais perante a lei. Então, cuidado com essas narrativas estranhas que perambulam pelo mundo, em que sistemas econômicos, políticos, querem colocar todo mundo debaixo de uma mesma régua, desconsiderando oportunidades, méritos, conquistas e a própria escala espiritual. Vivemos num tempo de muita confusão, os valores sendo alterados ou um esforço comum, massificado, em destruir esses valores. Então nós queremos dizer o seguinte, o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é verdadeiro, não envelhece. O mundo, o mundo os costumes, as culturas envelhecem, sem dúvida. O progresso vai chegando devagarzinho. Nós não podemos avaliar mais a sociedade com uma visão medieval. Conhecimento, como eu gosto de frisar, a tecnologia, os estudos, as informações disponibilizadas. Então, demos passos muito interessantes para nos estabelecermos uma nova ordem de reflexão, de aprimoramento, de convivência, enfim... Mas o que se percebe na prática é que é, nós estamos deixando de lado o que é o mais importante, a filosofia do bem, a religiosidade. Observem, em função dos atropelos, dos exageros medievais, quando eu falo medieval é reportando o mundo antigo, do totalitarismo monárquico e religioso, houve um rompimento filosófico, nasceu a ciência em novas bases e, por conta disso, nós vamos nos deparar com o um fenômeno é, é, ocorrido na Revolução Francesa com o Estado laico, a, o ataque aos sistemas antigos, grandes mudanças, mas observem como que esse que o totalitarismo substitui o outro. A força, a disputa de poder, ela perpetua até os nossos dias. Compreenderam? Então nós não podemos prescindir de Deus na nossa vida, da fé. Agora, naturalmente, num ajuste natural aos novos tempos, não a religião, que esfolava, que punia ou que premiava. Não, mas a religião como estado natural, condição de cada um de nós, lei divina e naturalmente promovendo, incentivando ao melhoramento, promovendo tarefas que dialoga com a humanidade, ou seja, praticarmos o bem e nos esforçarmos para deixar pelo caminho as imperfeições então a humanidade real o nosso propósito é atingir a plenitude e para isso nós temos que ir tirando as camadas que impedem a marcha certo? então devemos tomar muito cuidado muito cuidado com os dias atuais com falsos cristos falsos profetas que se encontram dentro das religiões e fora delas tirar Deus da vida é o mesmo que perder o sentido e repito, não o Deus o Deus de fora o Deus que, que promove separatividade não, pelo contrário Deus nas expressões divinas, Deus amor, Deus progresso, Deus ciência, Deus interno, Deus imanente, Deus em toda parte, onisciência, onipresença, providência divina, é o Deus que dá sentido ao navegante. Um homem sem fé, dizia Chico, um homem sem fé poder se comparar a um barco num oceano com ondas, com ondas revoltas, sem direção, sem instrumentos. Amigos, a sociedade nos tempos atuais se caracteriza em muitas partes do mundo pelo materialismo e pelo ceticismo. Imaginem e vamos refletir nas repercussões de tudo isso. Crianças, adolescentes, caminhando até para o suicídio, pelos conflitos existenciais, pela falta de base moral dentro de casa, compreensão, amizade, fraternidade e orientação segura. Tudo isso coloca os seres... É, sem proteção numa condição de vulnerabilidade e sujeito a esses modismos não é? a sexualização das pessoas nas, nas idades cada vez mais tenras é algo de nos deixar abs, é, perplexos perplexos aonde isso vai parar? numa queda violenta, o precipício da desilusão, da decepção. Então nós precisamos de procurar Jesus nesse momento como aquele amigo que vai nos socorrer, que vai nos ensinar. Nós precisamos de verificar qual é o plano, o planejamento para cada um de nós, no sentido de nos mantermos firmes em busca de um diálogo consigo mesmo, pois se você não conhecer a você mesmo, o que fazer nesse mundo? Pois sem conhecimento não há domínio e muito menos transformação sobre o ponto de vista interno. Lembre-se disso. Porque o sábio, por excelência, sabe que ele caminha com o fator tempo, espaço, oportunidade. E a cada um é dado conforme suas possibilidades, eu repito. Então, há o um momento de ouvir na igreja, a igreja de fora, na comunidade, há o um momento de ouvir a consciência, os bons espíritos, num diálogo mental. Muitos são médiuns e não sabem os Espíritos falam dentro da cabecinha destes. Tem momentos para ouvi-los. E tem momento que é necessário você falar consigo mesmo. Reafirmar o que você veio fazer, o que você tem que fazer. Isso ninguém tem autoridade em te dizer. Perceberam? Autoridade no sentido de definir o roteiro. Deus é amor. Deus não apressa a expiação conforme as questões 262 em diante do livro dos Espíritos. Tudo faz parte de um processo. Tudo que está acontecendo na nossa vida está sobre a jurisdição divina que opera em nível de justiça e misericórdia. À medida em que nós vamos evoluindo vamos nos libertando e, pelo, e pela libertação das peias a partir de ideias próprias que vamos constituindo autonomia espiritual nós estaremos cada vez mais integrados com as forças superiores com a vontade divina vocês se lembram quando Jesus dissera eu não vim de mim mesmo eu vim em nome do pai que está nos céus é um diálogo sobre o ponto de vista íntimo. Isso é extraordinário. Então, vamos sair dos movimentos externos e vamos fazer esse mergulho na intimidade. Você veio de você mesmo? Ou você veio de Deus? O que, que significa? Nós estamos nos movimentando sobre as bases do interesse imediatista? egoico? nós estamos fazendo conforme a consciência está dizendo Por que, que sofremos sofrimento é inerente ao grau de imperfeição a dor é a mesma para todos dor de cabeça é dor de cabeça ela não tem cor, não tem cheiro é dor de cabeça como reagimos aí entra o grau de sofrimento que tem a ver com a ignorância se você não sabe, você pode ser que tenha dor de cabeça por muito tempo. Quando você sabe, encurta o caminho para você solucionar a dor de cabeça. Agora, qual o nível de saber? O saber terreno ou o saber espiritual? Saber terreno pode não ser suficiente. E um professor, um doutor, pode ter dor de cabeça a vida inteira e um outro, iletrado, indouto, pode resolver a dor de cabeça com muito mais sabedoria. A definir, então, que o conhecimento, quando falamos que ele é tudo, é sobre o ponto de vista da base que vai fomentar a sua caminhada. Mas o conhecimento ele tem muitas facetas. Conhecimento imediatista, imediato, terreno, material, preso na academia ou o conhecimento que abre as possibilidades intuitivas que faz uma, um consórcio entre o saber terreno e as possibilidades o ganho que podemos adquirir sobre o ponto de vista espiritual olha sem querer eu vim para chat ou me trouxeram para o chat e eu estou vendo a Lívia a Levi dizendo concordando acredito que melhor que a melhor forma de identificar os falsos profetas é essa análise de consciência que começa com a pergunta será que eu não tenho me comportado como tal minha amiga Levi Lívia aliás você tem um nome muito bonito, né? nos faz recordar da Lívia, da Lívia esposa de Públio Lentos, a Lívia, esse espírito tão querido, que cuida com tanto amor dessa pleia de espíritos, a Lívia, mãe da Flávia Lentulus, que foi o Chico Xavier. Esse nome é tão importante na história dessa família espiritual que no século III o Chico, Reencarnado como uma menina, recebe do pai o nome Lívia. E o pai, o Basília, é o mesmo Emmanuel do há dois mil anos. Então, Lívia, só para quebrar um pouquinho, é, mas o que você colocou é muito importante. Se colocar no lugar do outro, sem empatia. Isso é Allan Kardec puro, Lívia. Kardec nos ensina que nos relacionamos o tempo todo, com encarnados e desencarnados, com espíritos que estão numa posição parecida com a nossa, os chamados iguais, espíritos da retaguarda, os mais infantilizados e inexperientes, e convivemos também com os espíritos superiores. Nos três patamares, abraçando a Beatriz Rocha que acabou de chegar, nós estamos sendo chamados para desenvolver empatia se colocar no lugar do outro eu gosto muito desse assunto você já parou para se colocar na posição do seu mentor espiritual se você estivesse no lugar dele o que você faria com relação a você mesmo Perceber? se você estivesse no lugar da sua mãe, do seu pai do seu filho, do seu marido da sua esposa o seu par, o que você faria? Perceberam? Geralmente a gente julga, a gente disputa, a gente quer ocupar o espaço do outro. Isso é um grande equívoco. Ninguém ocupa. Ninguém faz a tarefa do outro. Só ele. Ah, mas eu vou lavar os pratos. A tarefa é sua dele. Se você está dizendo que vai lavar, a tarefa é sua. Não, mas o dia era dele. Disse, olha, deixa eu te contar uma coisa. O que, é que a sua consciência está te pedindo? Que eu lave o prato. Então, para de ficar discutindo se é dele, se é seu. Vai lá, lava o prato. Mas não lava com rispidez. Não lava cobrando. Lava amando. Lava abençoando. Ela não cuidou de você? Está na hora de você cuidar dela. Você vai disputar com a sua irmã, com o seu irmão? Quem que vai? Vai você. Quem que vai ganhar? Hã? Quem que vai ganhar com isso? A Carla está dizendo, né? Carla Pontes, já me coloquei e acho que deve ser bem difícil, pois muitas vezes não observamos os sinais de alerta. Já imaginou, Carla? Eu acho que você está falando dos mentores, não é isso? Se eu não interpretei errado. Como que eles dialogam conosco? Dando sinais. Mas eles não trazem receita pronta. Eles não dizem o que nós temos que fazer. Eles sugerem. Porque se eles fizessem assim, trazendo é, tudo prontinho, como é que a gente ia crescer? Eles, não, eles são educadores. Nós somos aprendizes. Não é assim como você está lidando com seu filho, que está repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa que você sabe que não vai dar em lugar nenhum. Mas é a tarefa dele. Assim ele se sente bem. E na maioria das vezes não está disposto a ouvir. Você esteve disposto lá atrás? Ele está repetindo o que você está fazendo? Em tese, um comportamento social, sim, como filho, e agora você como pai. Como ontem, tu foi filho. Em tese. Porque existem mecanismos rotineiros dentro de lares da sociedade que, na verdade, são oportunidades para que a gente possa encontrar, através da experiência, o elemento para fazer com que com, faça diferente. Então... Costumamos a repetir por milênios comportamentos. E os Espíritos esperam. Sabem que vai chegar um momento que haverá mudanças, que a gente vai ver que nós estamos dando martelada no dedo e não viu isso ainda. O dedo está doendo porque você martelou. Perceberam, pessoal? Então, observem, tudo nos leva a crer que o cenário principal a ser trabalhado, conforme os Espíritos indicam, mas você é livre para escolher, ok? E temos que trabalhar na esfera íntima, para nos capacitar em operar no mundo de fora. Você está esperando ser feliz, ganhando um beijo, um afago, um abraço, um companheiro, uma companheira? Ah, Casalberto, calma. Não vou entrar nesses meandros, não, que é fria. <risos> Ninguém deve. É o seu mundo. Mas você já parou para pensar que a felicidade não está lá fora? É muito bom. Tudo isso que você pensou. Mas quando você está bem com você mesmo, tudo vem por acréscimo. Perceberam? Então, não espera, faça, faça acontecer. Não acredite no jardim da fantasia. Não acredite. Mas não existe um jardim de fantasias? Não. Existe um jardim maravilhoso que é real, que depende de você pintar, desenhar, cuidar das flores, alimentar os pássaros. Você sonha no jardim ter um lago? Construa-o a partir dos seus sonhos, da sua mente. Vai viver nesse jardim, junto com aqueles que não estão no jardim. Eles se sentem talvez na torrente do inferno. Comece a falar para eles de um jardim. Não de fantasia. Isso me fez lembrar de uma música. Para o bom entendedor, o pingo é uma letra. Pode se tornar uma rosa. Na esfera íntima. Emmanuel, através de Chico Xavier, vai nos brindar encerrando o nosso encontro. O que, que vocês acham? Posso trazer o Emmanuel? Posso convidar o nosso professor? Se deixar a casa aberta, mineiro tem muitos causos, mas chegou a hora de uma reflexão de mais profundidade na esfera íntima. Bora lá? Você tem em casa o livro Fonte Viva? PDF, aciona aí. Faz sim, se precisar eu mando. Vamos ouvir Emmanuel. Ele diz assim. ele traz um versículo de Pedro, 1ª Epístola 4:10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. A vida. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação, nada, tudo tem um significado, ninguém é inútil, Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor para avançares na direção da grande luz ouçamos pessoal ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo quer que repete? ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, não esqueças, pois o trabalho que o céu te conferiu foge a preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes da desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é a ocasião de semelhar e colher. Observemos, observemos. Assim. A tarefa que nos cabe. E recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça. De novas graças. Que maravilha, que beleza, o benfeitor espiritual, com tanto carinho, com tanta paciência, ele dá um colorido especial para o nosso encontro, enaltecendo os valores os princípios, as crenças que foram definidas por você. Tudo tem a sua importância. As nossas escolhas são nossas escolhas e devemos responder por elas. Pense nisso. É fundamental relembrarmos que toda escolha sugere uma desescolha você tem que abrir mão de alguma coisa então a pergunta que não quer calar é você está disposta? você está disposto a abrir mão? para isso você tem que ter convicção para que a sua caminhada não seja perturbada por coisas que não deveriam. Então, quando nós estamos focados, a gente não olha para o lado. Você não para a jornada, porque duvida. Você não tem certeza? Então, vá adiante. Se coloque para viver a experiência com profundidade. A vida o tempo todo sugere novidades, Portas que se abrem. A questão é que muitas vezes nós não estamos muito afim de ver e depois nos colocamos quando, como vítimas, reclamando do tempo que perdemos, do amor que se acabou, do companheiro que foi embora, de Deus. Outro dia, um amigo bradou, Deus é injusto comigo, tudo dá errado, aí eu disse para ele, será? Ah, você não sabe de nada da minha vida, eu perguntei, e você? Eu o que? Você sabe verdadeiramente o que está acontecendo na sua vida? Será que o relógio, o calendário está se esvaindo entre os seus dedos, você está tentando segurar e não consegue e perdendo a oportunidade. Perceberam? Então, nós estamos num momento muito sério. Há um momento em que Deus está nos chamando para olhar com os olhos da bondade do entendimento, da compreensão, da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O bem que fizer de será teu advogado na eternidade. Pense nisso. Pergunto para vocês. O diálogo de hoje, ele verdadeiramente falou na nossa esfera íntima, ele nos convidou para o mergulho interior, se sim, mesmo que tenha sido apenas uma frase de importância, nós nos sentimos realizados. Pois, parafraseando Carl Gustavo Jung, é muito mais fácil o homem chegar na lua do que conhecer a si mesmo. Não é simples, verdadeiramente é complexo. Mas quando estamos dispostos, entregamos o nosso coração no altar das bênçãos divinas e pedimos com sinceridade, a vida responde, responde com autoridade pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem busca, acha, quem pede, recebe, rogamos Jesus a ti, de alma e coração, rogamos Jesus, que abençoe a todos aqui presentes. Que possamos, Senhor, estar em conexão contigo. Que possamos, Senhor, abrir o coração para viajar pela vida, aproveitando os recursos, as bênçãos que tu nos ofereces, nesse manancial, da misericórdia, se bendito Senhor, e ainda te suplicamos, abençoe os lares, aqui representados, que possamos ter lucidez, para cumprir as nossas tarefas, para podermos, se ingrar, na viagem, auspiciosa, que vai nos, Elevar é ao infinito, a exceusitude do teu amor, e por onde passarmos Senhor, e possamos semear as rosas, da fé, da verdade, da ciência, da fraternidade, que esse momento luminoso, possa trazer paz, esperança, iluminação, Fertilização, renovação, para todos que aqui se aportaram. Assim, querido Jesus, abençoe os nossos lares, as nossas tarefas. A essa equipe, coordenada por Kardec, por Paulo, por tantos espíritos que te representam, para que de alguma sorte nós possamos continuar, fazendo conforme o planejamento do alto, a tarefa que demana das esferas superiores. Se bendito Senhor, e nesse momento em que chegamos, na hora de interromper, voltando para o cenário, da nossa realidade circunstancial, nós vamos encerrar relembrando deles, os cristãos dos primeiros tempos, pois eles nos ensinaram com amor, com mansuetude, com persistência, a dizer, ver Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saudam. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, sempre, sempre, sempre,